viktig amerikansk jobbdata trillar in om bara någon minut. Vi kommenterar och analyserar i ekonomistudion. Hur tyst får en elbil vara egentligen? Ja, den frågan ställer vi oss med anledning av ett nytt EU-direktiv som säger att de måste låta mer. Sist i dagens program summerar vi veckan i fredagspanelen. Viktor Bart Kron, Expressen och vår egen Arvid Ålund gästar studion. Varmt välkommen till Ekonomistudion fredag den 6 december. Ja, om bara några sekunder kommer alltså amerikanska jobbsiffror och lönestatistik för november. Prognoserna pekar på att 180 000 nya jobb skapades under december upp från 128 000 i oktober. Och timlönerna väntas ha stigit till 3 % i årstakt. Varmt välkomna hit, Mikael Gran, chefekonom på Danske Bank och Viktor Munkhammar, vår egen makroanalytiker som ska hjälpa oss att uttolka de här siffrorna. Förhoppningsvis ja. Tack. Vad kommer hända om nu siffrorna kommer in långt under förväntan? Vad säger du Mikael? Ja, men det är klart självklart blir en negativ reaktion. Jag skulle gissa på att börsen tappar lite grann dollarn också antagligen och räntan åker väl ner i takt. Det den brukar vara den vanliga reaktionen. Och då får vi siffrorna här. Nu ska vi se de tickar in en efter en. 156 000. Prognosen var 180 000 nya jobb, men 266 000 nya jobb har alltså skapats under november. Arbetslösheten var 3,5 lite lägre än väntade 3,6 och vi ser också att timlönen steg i 3,1 i årstakt och det var alltså något högre än förväntade 3%. Och vi tar oss ut till Emily Lundgren på marknadsredaktionen bara för att höra hur det ser till eller hur marknaden tar emot de här siffrorna. Emily. Mm, om vi då tittar på räntan 10-åringen och eurodollarn så är det framförallt reaktionen i eurodollar ända längst här borta som vi ser när siffran kom in. Så euron försvagas då mot dollarn. Dollarn stärks något medan den amerikanska 10-åringen faktiskt inte visar någon reaktion överhuvudtaget. Det har stått så där under den här perioden och precis innan också. Men alltså mycket tydligare effekt på dollarn som stärks mot euron. Mm. Då var vi med alltså igen Mikael Gran och Viktor Munkhammar här. Vad är din kommentar Mikael till de här siffrorna som vi Ja men det här visar väl att ja nu är det väl delvis en en rekyl på de här på den här strejken förra månaden som som trycker upp de här siffrorna men även om man tar med det i beaktande så ser det ju ganska ja ut och, och var fortsatt bra fart i amerikansk ekonomi så att, det får man väl ta med sig att åtminstone här och nu så ser det bra ut Sen, ja Det här med att lönerna stiger lite mer än väntat, är det ett orostecken eller är det bra kanske? Nej, det är jättebra. De har stigit alldeles för lite. Det är toppen. Ja, all, allt som allt ser det en supersiffra. Jag, jag tjoade 156 här. Det var ju själva en reviderad siffra från oktober så vi fick en liten uppjustering. Ja, man reviderade upp för det var 128 ja, 128. Förra Precis, månaden. det var ett ganska rejält plus där då och eh, eh, själva novembersiffran var ju bra mycket högre än väntat och ytterligare lite lägre arbetslöshet. Man har ju trott länge att kan det sjunka lägre. Man är på 50 årslägsta men ner en, en tiondel. Så att vid en första titt så här så är det ju kanonsiffror. Och vad betyder det här då för Federal Reserve? Ja, det betyder väl att de kan vila på hanen ett, ett, ett tag till. Marknaden prisar ju in, skulle jag gissa, ungefär 25 punkter till. Det är väl det som ligger i, I förväntningarna under kommande året. Så, att de kan ju, så länge det ser ut så här så kan de ju avvakta med det och spara på krutet ifall det behövs. Jag, jag tycker ju själv då när man tittar på en, på en del andra eh, amerikanska siffror som, som brukar ge en för 
aning om vad som kommer på arbetsmarknaden. Det finns de här employment trends index, det finns de här som heter JOLT, alltså antal nyutlysta lediga jobb och så vidare. Det finns en del orostecken där inför nästa år, va? men det är klart att det kan man ju så att säga, det, det ligger där borta. Vi får se om de där riskerna förverkligas eller inte, men här och nu strålar Victor, det. kan det till och med bli så att Federal Reserve att de avslutar sin räntesänkningscykel? Alltså det är ju deras egen plan. Så när de, efter den tredje sänkningen här nu så har de varit ganska tydliga med att som de ser det så är de ett, vad vi kan kalla neutralläge. Och jag har också sagt att det ska ganska mycket till för att vi ska ändra på det här. Så att den här och som Mikael var inne på så har ju marknaden trots det inprisat en sänkning till någon gång under nästa år. Den har ju skjutits bort lite i och för sig under nästa år och det här mm. talar ju för att den kanske blir ännu mindre sannolikt då. så att för Fed så är väl det här att planerna ligger fast skulle jag säga. Sen så är det ju som Mikael också var inne på annat man kan titta på om man tittar på inköpsindex och lite andra såna här saker så den här väldigt starka rapporten ut lite grann för mönstret är ju ändå att det svalnar även om det fortfarande tuffar på ganska bra. Men bara Men sett isolerat så är det väl att Det här är ju historiska siffror så att säga, medan inköpschefsindex är ju framåtsyftande, inte sant? Ja, det skulle jag inte säga att det är egentligen, utan därför, de frågar ju om, om hur läget är. Går det upp eller ner eller ligger det still eh, hos företagen just nu? Det är ju vanliga inköpschefsindex. Sen finns det ju andra som är mer framåtblickande. Så, att, men, så det spretar ju lite grann kan man säga i de här siffrorna eh, som, som kommer nu och det vi ser till exempel då i inköpschefsindex. Men, men eh, de här är väl mer hård data. Det här är hård data. Och sen kan man ju också tänka på att arbetsmarknaden är det som rör sig sist i konjunkturen i både upp- och nedgång. Så det är ju inte ovanligt att vi liksom redan på väg in i en svacka har de liksom bästa talen eller man ska säga, säga på, på, på arbetsmarknaden. Så att det är inte... det beror... Arbetsmarknaden är ju allt annat än en framåtblickande indikator. Mm. Det beror då på att företagen drar sig för både att avskeda folk och sen att anställa folk. Så att säga. Det är lite laggigt där, eller? Ja, man får ju liksom ett kvitto på det. Alltså, går sysselsättningen ner så är det ett kvitto på att saker och ting inte har varit riktigt så bra som, som, som man hade hoppats. Så att säga. Så att, nej, men ser det ut på det här sättet, då kan man väl bara konstatera att då är ju inkomstutvecklingen antagligen väldigt stabil och bra också. Och det är i sin tur eftersom konsumtionen är 65-70 procent av amerikansk BNP så innebär det att tillväxten kommer att se bra ut också. Så att det, det är onekligen en, en bra förutsättning för fjärde, kvartal, fjärde kvartalets BNP-siffror i USA. Mm. Mm. Mikael Gran, Danske Bank och Viktor Munkhammar, tack för att ni kom hit. Tack. tack. Denna starka siffra. Har du något mer att säga? Har det hänt något mer på marknaden, Emily? Det var ganska bra börshandel i Stockholm idag. Jag försöker hålla fortsatt koll på om det händer någonting med, med tioåriga räntan och i USA alltså och eurodollar. Men de ligger kvar ungefär där reaktionerna var tidigare. Eh, märkbart var att terminerna tickade upp har visat på en indikerat att det ska bli en positiv öppning i USA under hela dagen men tickade upp än mer Dow Jones på 0,5 alltså nu när den här starka jobbsiffran kom så börsen borde ta ett lite glädjeskutt som det ser ut som men tittar vi till hemma då istället vi tar väl också lite av ett glädjeskutt och upp 0,7 är det för OMX30 där SSAB efter att ha kommit med nya finansiella mål som marknaden måste tycka var väldigt offensiva de har stigit nu tre dagar efter kapitalmarknadsdagen upp 3 idag Elektrolux ser vi också upp 2,5%. Autoliv följer efter, Nordea följer efter, SCA följer efter. I botten har vi Swedbank med en knapp nedgång. Det är på 0,5%. Tidigare idag låg samtliga bolag i OMX30 på plus. Så det har varit en bra handelsdag överlag. Och terminerna är som sagt i USA indikerar att det ska fortsätta där också. Jon.
Tack för det, Emily. Ja, vi har idag 102 år sedan exakt som Finland blev självständigt från Ryssland och landet firade sin nationaldag av den anledningen. Men den här veckan har rapporteringen snarare handlat om den regeringskris landet befinner sig i och som fått statsminister Antti Rinne att avgå. Ursprunget är en poststrejk som fått hela den finska arbetsmarknaden i gungning. Och Emily Lundgren är en kvinna med många strängar på sin lyra. Hon försöker reda ut vad som händer i vårt östra grannland med hjälp av en expert. Det är självständighetsdag i Finland idag. En dag som fortfarande har betydelse för det finska folket men som kanske inte går att jämföra med Norges 17 maj-firande. Men samtidigt pågår en regeringskris. Statsministern har avgått med bakgrund av den poststrejk som spritt sig till andra sektorer och samtidigt fått i uppdrag att sondera en ny regering. Statsvetaren Göran Djupsund tidigare vid Åbo Akademi förklarar vad som har lett fram till den här situationen. Det handlar lite om en linjeändring. Vår förra regering var tydligt borgerlig och gjorde bland annat sånt att man bara inte bolag. Vi har ju inte ett postverk utan posten är hos oss ett aktiebolag. Men nu har vi en rödgrön regering och den nuvarande statsministern kom ut under, under våren och sen han betonade under hela, hela vägen att han menar att ett helt statligt bolag får inte försätta arbetstagarna i sämre situation genom att till exempel byta deras kollektiva avtalsparter eller något sånt här. Så det här är egentligen en linje, linjeändring från förra regeringen till nu och jag, jag anar och tror att det som ligger bakom det här är oppositionen, alltså högeroppositionen var emot det här, men även den del inom Centerpartiet som alltså ingår i regeringen som var lite mer näringslivet Näraliggande, alltså gamla statsministern Johan Sipila sitter ju även i Centerns riksdagsgrupp. Så att den konservativa och den näringslivsnärstående falangen inom Centern blev ordentligt missnöjd med statsministerns agerande. På ett principiellt plan, posten blev det här exemplet på detta. Även den förra regeringen behövde avgå i förtid, men det var en helt annan situation enligt Göran Djupsund. No, den förra regeringen avgick egentligen på grund av att man fick inte sin stora social- och hälsovårdsreform genomdriven. Den som var det en av regeringens huvudsakliga målsättningar. De stupar på en stor politisk fråga. Den här regeringen stupar inte på en stor politisk fråga. Den stupar mer på att, att den sittande statsministern kanske har varit snäppet mer socialdemokrat än statsminister under den här poststrecken. Hemma i Sverige har vi också haft politiska problem. Det tog lång tid att få en regering på plats och oppositionspartierna har kallat det en ohelig allians mellan fyra partier som egentligen inte vill samarbeta. Finns det paralleller att dra mellan Sverige och Finland? Det börjar finnas allt mer likheter än skillnader. För så vi Sverige som det stabila landet medan Finland hade sina varierande koalitioner av, av majoritetsregeringar över blockgränsen. Men, men i dagens läge så tycker jag länderna börjar allt mer likna varandra. Men om jag får tillåta mig en parentes så, så ska jag säga att läget börjar vara detsamma ute i hela Västeuropa. Vi hade tidigare, tidigare om åren ganska tydligt att antingen hade du ett starkt socialdemokratiskt parti som regerade eller deras starka borgerliga motpart, ett statsbärande kristdemokratiskt eller högerparti. Nu när jag har sett på de här politiska kartorna från 60-talet framåt så under, under 2000-talet och ju närmare vi kommer desto 
svagare har alla socialdemokratiska partier blivit i hela Europa och även deras konservativa motparter. Vi har fått en ytterst splittrad partikarta som gör att vi inte har några mer riktigt stora partier och det gör att det är svårt att bilda regeringar i hela Europa. Så att vi här uppe, uppe i vårt hörn av Europa är ingalunda unika utan vi är en del av en mer generell trend. Och nu väntar svar från partierna på regeringssonderarens frågor före imorgon lördag klockan sex. På söndag har Socialdemokraternas partifullmäktige möte och ska bestämma vem av de två kandidater som konkurrerar om statsministerposten man ska gå fram med. Regeringskrisen kommer inte lägligt då det är stora problem på arbetsmarknaden. Poststrejken har spridit sig till sympatistrejker och värre läge väntar framöver. Om vi istället då tittar på den finska ekonomin. Hur står sig då den finska ekonomin i, i de här tiderna av handelsoro och tullkrig? No, no, den har, den har stått, stått sig kärligen bra men det stora problemet för, som vi har för tillfället är det dagsaktuella problemet. Och det kopplar lite till regeringskrisen också. No, vi hade den här poststräcken med dess så kallade sympati eller stödsträcken men nu har vi ännu värre situation. Nu inkommande måndag den 8 till den 11 så kommer vi att ha ungefär 100 000 arbetstagare i Finland som sträckar. Och det är industrifacket, det är stora delar av välfacket, det är vissa högre tjänstemän så det kommer att sätta stopp på en hel del industriell verksamhet. Bland annat våra raffinenderier, och byggnadsverksamheten och annat. Så den här oron på arbetsmarknaden är kanske det största hotet för tillfället och det är väl kanske någonting som tar för att också tala för att vi borde ha en stabil regering. Nu kommer den offentliga sektorns arbetsavtal att komma först på våren till en avslutning och nya förhandlingar. Och alla tecken pekar på att vi även där får en stor turbulens. Så att det är turbulent på arbetsmarknaden och det är förstås ett illavarslande tecken med, med tanke på de ekonomiska utvecklingen och företagarnas utveckling. Och vad kan det ha för effekter på hela ekonomin? No, effekten på hela ekonomin är ju förstås att det finns en risk att, att det som vi nu så som en lite gryende hopp här att det inte var på väg i en, en konjunkturnedgång så det kan ju förverkligas så att ekonomin inte kanske börjar gå neråt för mycket men den går inte åtminstone uppåt i den takt som skulle vara nödvändigt. Vi går vidare i ekonomistudion. Elbilar ska låta mer framöver än de har gjort historiskt. Det har EU bestämt och det kan ju låta lite märkligt i en tid när buller betraktas som ett miljöproblem. Välkommen hit Alexandra Letterfors, programledare i D-Motor. Vad handlar det här om egentligen? Nej, men det handlar ju som du säger om att EU har infört krav på att elbilar, el- och hybridbilar måste låta. Det är, för att, det är ett säkerhetskrav ska man säga, mot omgivningen för att när de kör upp till 20 km timmen så hörs de i princip inte. Så att, nu är det nya krav för helt nya modeller som lanseras så måste de ge ifrån sig ett specifikt ljud upp till 20 km timmen. Men och sen så behövs det inte mer då, för då kommer själva ja, fartljudet igång då. Eh, och sen så från och med 2021 så kommer det gälla för samtliga modeller att installera det. Vi kan väl ta och lyssna lite? Ja men vi gör det. Här är det. Det här är en Honda CRV hybrid då som vi testade bland annat. Eh, det hörs ju svagt där, men det är, det, är så, det är så otroligt lite. Du hör hur bilen rullar på gruset i princip och så ger ifrån sig 
ja, men ett konstant läte då, som, som det ska vara. Det, det krävs ju vissa direktiv för vad det är som får låta och inte. Tycker du att det är skönt där ljudet? Jag tycker det låter lite grann som läskig filmmusik eller något. Ja, alltså, inte så mycket uppfattning om ljudet som så, men de säger själva att det är lite inspirerat av japansk körsång. Det ska vara harmoniskt och sådär, tanken bakom det. Men det finns ju krav från EU på hur det här ljudet får låta. Det får inte låta hur som helst? Nej, det får det inte göra. Utan det är lite som du sa inom med bullermiljö och sånt där. Du ska inte tillföra nya ljud till en satsmiljö. Och, så det är upp till eller minst 56 decibel. Det måste vara regelbundet, följa en viss frekvens. Få inte låta mer än en förbränningsmotor ändå. Så det, det finns massa saker att förhålla sig till. Men givet detta ändå så kan du faktiskt låta hur sci-fi som helst. Du har ganska stor ja, handlingsutrymme. Men man kan inte bara sätta på sin favoritmusik. Nej, det kan man inte. Utan det ska vara det här konstanta ljudet ändå. Och många väljer ju ändå... Jag tänkte ju att som biltillverkare, då kanske man vill spejsa ut hur mycket som helst. Vi pratade om med Volvo Cars ljuddesigner bland annat. Och då säger ju han att de har valt att hålla sig så nära ljudet av förbränningsmotor som möjligt. Just för att man vill inte skapa mer buller än nödvändigt. Vi har ett till provexemplar. Intressant. Ja. Kan lyssna på till ljud. Där är Nissan uh -huh. och eh, det här låter lite mer som ett spaceship skulle ja, jag säga. Verkligen. Som tar iväg, drar iväg Star Trek ja, liksom. Uh -huh. ja. Ja, men så det, det är ju det och det finns väl olika syn på det hela. Jag pratade med Synskadets riksförbund och de, de tycker att det här är jätteviktigt. Men de pekar ju också på att det är inte bara el- och hybridbilar utan vi kan prata om elsparkcyklar. Alltså det är ett jättestort problem numera med, med eh, tysta fordon för de som har synproblem. Men även han pekar på att folk går upp, de tittar på sina mobiler. De bara man har på med annat, man har hörlurar i och så vidare. Precis, så att egentligen de här tysta fordonen är en säkerhetsrisk. Risk för samtliga. För jag kan ju tycka att man ändå hör elbilar när de kommer åkande. Det är ju friktion mot vägbanan och sådär. Ja, du måste ha jättebra hörsel i så fall. Ja, det har jag inte kanske. <laughs> ja. Ja. Tack så mycket Alexandra Leterfors för att du kom hit. Man kan se ett helt inslag om detta i veckans avsnitt av DIM Motor. Intressant. Det får man gärna göra. Mm. Tack så mycket. Det är inte Vänsterpartiet något annat alternativ än att följa att lämna in en misstroendeförklaring mot ansvarigt statsråd. Det har blivit dags för fredagspanelen där vi ska dissekera några av veckans viktigaste händelser. För att göra det har vi med Viktor Bartkrum, politikkommentator på Expressen. Välkommen hit. Tack så mycket. Även Arvid Ålund från vår egen ledarsida. Du är också varmt välkommen. Hej, hej, tack för det. Viktor, du fick en riktig smakstart kanske man ska säga. Eller du fick ingen smekmånad i alla fall när du började på Expressen nu här tidigare i veckan. Nej, precis. Jag började i måndag så det var ju också en, en välvald vecka att börja bevaka inrikespolitik för Expressen. Det har ju varit en hel del som har varit uppe på agendan. Så det var... Men det är lika bra det. Jobba för din lön från dag ett helt Ja, och det positiva är ju såklart att en sån här vecka så blir ju också publikens intresse för den politiska utvecklingen större än den kanske normalt är eftersom det händer mer. Och då är det ju roligt att vara där. Så det är ju alltid roligast att vara journalist när det händer någonting, tycker jag. Vi ska ju gräva oss ner i det alldeles strax. Varmt välkommen till dig också, Arvid. Du hoppar in här i studion på kryckor. Vad är det som har hänt? Jag har slitit av hälsenan, Jon. 
Det är inte bra. Vi ska inte alls diskutera hur det gick till. Var det i kamp mot ett ungdomsgäng som rånade en gammal tant? Det, eller? det var i kamp med ett, ett ålderdomsgäng, skulle man kunna säga. Mina kära vänner som spelade rundpingis. <laughs> och eh, jag ramlade om kull. Ramlade lika, rakt in i medelåldern. Inte lika ärofyllt kanske. Jag tycker, att, det, jag tycker att det är nästan lite lömskt av dig att dra upp det här när folk faktiskt inte ser att jag går på kryckor. Ja, nej, just det. Du får uh, vara glad och tacksam för <laughs> Där fick vi den i bild också. <laughs> Hörni, igår meddelade Vänsterpartiet att man begär misstroendevotering om arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i riksdagen. Detta med anledning av reformen av Arbetsförmedlingen. SD stödjer vänstern, det gör M och KD också om inte väsentliga delar av reformen dras tillbaka senast på tisdag. Vad är det här vi har framför oss? Är det en regeringskris i vardagen, Viktor? Ja, det skulle jag nog säga, men inte på grund av arbetsförmedlingen. Ja, så. Nej, precis. Va? Nej, så här. Det finns en uppenbar möjlighet för regeringen att komma ur den här knipan som man nu sitter i när oppositionen då har till synes har gått ihop. Moderaterna och Kristdemokraterna har ju ställt specifika krav på den här reformen. Jag tror att det kommer att sluta med att regeringen går dem till möte så att man helt enkelt kommer ur det här genom att Moderaterna och Kristdemokraterna inte går vidare med något misstroendevotum. Och då blir det ju ingenting. Och, alltså, det, det handlar Men det förutsätter ju om att... att S, att regeringen gör upp med centern också. Det är ja, de precis. Har... Men, men alltså, om vi säger så här, om man inte går någon del av oppositionen till mötes i det här läget, ja, då har vi ju en riktig regeringskris på halsen, eller vi. Regeringen har det. Jag tror inte att man är intresserad av det. Jag tror definitivt inte att Centerpartiet är intresserad av det i det här läget, allra minst när man nu har sin partiledare ur spel för eh, ganska lång tid framöver och privata skärvorna har precis fått barn. Eh, precis. Så, så, nej men, och dessutom ser ju det här en reform som har fått ohyggliga mängder kritik från alla möjliga instanser och alla partier utom Centerpartiet är på olika sätt väldigt kritiska till den här reformen. Centerpartiet är ett pragmatiskt parti i grunden. De kan nog mycket väl innerst inne se att det här är en möjlighet att komma ur någonting som håller på att bli riktigt jobbigt för partiet. Sen är det klart. Det kommer i nästa steg att leda till att då ska de väl ha kompensation för en punkt som har fallit ur januariavtalet. Man vet aldrig vad det öppnar för processer. Men vanlig kohandla och bra på det också. Absolut. Jag ska inte bli för långrandig, men mm. det jag menar som den långsiktiga regeringskrisen, den handlar ju snarare om att här blir det uppenbart än en gång att hela den här konstruktionen bygger på en falsk premiss. Januariavtalet är slutet av fyra partier som inte har majoritet i riksdagen. Det behöver minst ett oppositionspartis acceptans för att kunna fungera. Det är Vänsterpartiet, det har varit Vänsterpartiet, det är tänkt att vara Vänsterpartiet. Vänsterpartiet börjar tröttna på att vara en dörrmatta åt den här konstruktionen. Och det kan man mycket väl förstå. För just nu har vi ju två regeringsalternativ. Det ena består av Januaripartierna, det andra består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i någon form av konstruktion. Det enda parti som inte är med i något regeringsalternativ det är faktiskt Vänsterpartiet. Förut var det Sverigedemokraterna, men nu är det Vänsterpartiet. Varför, varför Vänsterpartiet stilletigande skulle acceptera det här månad efter månad, år efter år, det har jag väldigt, det tog väldigt svårt att se. Det inte ens ett år innan de Nej. så att säga, Och även om nu, eh, nu kommer regeringspartierna förmodligen och samarbetspartierna ur det här genom att gå Moderaterna till mötes. 
Och det är ju tur det, för om man Ar... går vänsterpartiet till mötes, då bryter man ju mot januariavtalet på en punkt till. Arvid, hur kommer centen reagera på det här? Kommer de vika ner sig som Viktor tror, eller kommer de sätta hårt emot hår? Alltså man märker ju hur liksom galen svensk politik har blivit när Viktor sitter och pratar om det här i, i, i många långa minuter i sträck. Så att det är liksom ingen, <laughs> ingen är där de brukade vara. För, jag, menar, jag minns när vi satt och pratade om det här för ett år sedan på våra morgonmöten. Då ville alla lägga ner Arbetsförmedlingen, förutom då kanske Vänsterpartiet, men alla de borgerliga partierna. Och så. Sen så finns det ju också ett, liksom ett tryck från när Näringslivet, inte minst då det som Viktor Borkron brukar kalla för eh, liksom Centerpartiets huvudfilial eller någonting, Almega. Jag brukar säga att Centerpartiet är Almegas politiska gren. Ja. Precis. Och de är väldigt måna om att den här reformen blir av. Det är de väldigt tydliga med. Eh, och sen, så nu har ju det här kommit att kretsa väldigt mycket kring Martin Ådal eh, som ju är... Jag tror kanske Viktor är bättre på att förklara egentligen vad hans roll i det här egentligen är. Men han är ju inte nödvändigtvis en väldigt pragmatisk person. Sen är det ju möjligt att partiet som sådant kör över honom. Så. Sannoliken inte. Jag har jobbat tillsammans med honom och jag tycker jättemycket om honom. Men att arbeta med Martin Ådal det har sina speciella utmaningar kan jag väl säga. Men Viktor... Får hela svenska folket nu erfara. Och vad betyder det här då? För att Martin Ådal har ju rimligt vi större inflytande nu när Annie Lööf är borta på mammaledighet som du var inne på. Det är inte, det är inte alls säkert. Framförallt så är det väl så här. Absolut, Martin Ådal har en central roll i Centerpartiet. Han gillar inte sin reform. Ska vi säga. Men det är ju, här är ändå ett parti som är ett maktparti i svensk politik sedan hundra år tillbaka. De styr i hundratals kommuner och i regioner och de sitter i regerings, ett regeringssamarbete för jag vet inte vilken gång i ordningen. Det här är inte ett parti som kapas av en tjänstemans nyckel, en som han sitter i riksdagen. Alltså det, det finns naturligtvis ett enormt tryck både utifrån och inifrån Centerpartiet på att man ska acceptera att här behöver man ta ett steg tillbaka. Om han sen gillar det eller inte, det tror jag spelar överhuvudtaget ingen roll. Om partiet behöver ta ställning mellan en regeringskris eller en liten eftergift i en reform som är digit impopulär. Jag tror inte att det, att det är en no-brainer till slut. Sen kan det öppna andra processer när partiet som gillar att kohandla då ser ju ett läge att kräva någonting annat av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Att hallå där, vi hade det här. Det här var punkt, vad det nu var, 49 av 73. Den försvann, då ska vi ha en 74 och det är det här. Och så börjar en ny förhandling som kan hålla på under lång tid. Då öppnar man ju den här Pandora-sasken som är... Ja, men, ja, men den är ju redan öppen i någon mån. Eller i grund och botten så är det det. Det är ju det Viktor säger. Det vill säga att det här är ju... Det som händer nu och det som kanske händer nästa vecka då när man ska fatta beslut om det här och det potentiellt sett kan bli en minister som tvingas bort. Och det skulle kunna bli kabinettsfråga, det skulle kunna bli nyval. Jag, menar, jag vet inte hur troligt det är, men rent teoretiskt är det så. Är det, att det är ju inte själva sakfrågan i sig som är så jäkla viktig. Är det det? Det här skulle i princip kunna... Det är möjligt att det är det för Vänsterpartiet och att det är de som så att säga... Hörrni, vi måste strax gå vidare, men en avslutande fråga på det här temat bara. Vad tänker man inom S? Är man egentligen glada för att det här händer? Nu kan man skylla på Centerpartiet och lägga bollen hos dem. Sakpolitiskt så är man ju, antar jag, det vore märkligt om man inte var, vore ganska nöjda med att den här reformen slipas av i vissa kanter och, och kanske görs mindre kontroversiell och mindre då ur ett socialdemokratiskt perspektiv förödande. Men 
Däremot är man livrädd för att, som jag skrev, Vänsterpartiet börjar skaffa sig ett självmedvetande. Det är nämligen väldigt farligt för hela den socialdemokratiska maktstrategin bygger ju nu på att göra upp med liberala partier på premissen att ytterkanterna ska hållas utanför. Vänsterpartiet är då en ytterkant. Därför kan man kalla den här regeringssamverkan för samling i mitten. Om Vänsterpartiet hade ställt skarpa krav i januari när det här bildades, eller om de skulle få för sig att göra det nu och säga att prata med oss... Annars så röstar vi nej. Annars så fäller vi den här regeringen. Så får vi börja om med regeringsbildning. Då faller ju den strategin. Och det är Socialdemokraterna livrädda för. Jag är inte säker på att de har skäl att vara det. Det tvingar ju Centerpartiet att välja på att prata med Vänsterpartiet lite grann. Eller släppa fram ett SD på 25 procent. Då tror jag att Centerpartiet väljer det första. Mm. Men Socialdemokraterna ser sin stora masterplan hotad. Och det är det man är rädda för. Inte att eh, Arbetsförmedlingens reform inte ska innehålla lagen om valfrihetssystem. Det har man garanterat ingenting emot. Hörde, nästa ämne angränsande. Moderatledaren Ulf Kristersson sammanträdde med SDs Jimmy Åkesson i veckan. De pratade kriminalitet, de pratade energi och invandring. Och min första fråga är, åt dem lunch eller drack de bara kaffe tillsammans? Det är lite motstridiga uppgifter på den punkten. Vet ni hur det ligger till? Viktor, har du hört något? Vad jag har hört så förekom ingen typ av förtäring av något ätbart i alla fall. Kaffe ingår väl som standard, eller Kristersson känns kanske mer som en tedrickare. Ja, det gör han faktiskt. Men hur ska man då tolka det här att de inte åt lunch? För det gjorde ju Ebba Börstor och det var mycket snack om köttbullar och allting när hon träffade Jimmy Åkesson i somras. Varför åt God, de inte lunch och varför tog de inte ens några bilder från mötet? Ja, det är en, Betyder det, det är en, en jättebra fråga. Du har kommit mycket längre i det här än vad jag har, Jon. Jag har ingen aning om... Men jag antar att det, där är, det kanske är viktiga frågor. Ja, men alltså, ja kanske inte i sak, men i, men i form kanske. Det, du sätter fingret på något, tror jag. Det handlar ju om att... Vi sättet att förhålla sig till politik. Jag brukar kalla kristdemokraterna för det första helt postmoderna partiet. Alltså de är bilden av, av vad kristdemokraterna är. Eh, inte egentligen vilken politik som står i programmet eller vad de levererar för resultat. Och det här för kristdemokraterna var det därför väldigt viktigt att det var en, det, det var en, det var en scen. Det var ett genombrott. Det var, det, det var något stort som skulle bli viralt som skulle delas. Moderaterna resonerar precis tvärtom. Det är viktigt att det här framstår så odramatiskt som möjligt. Det här är en tröskel, vi måste över den, men vi vill minimera bullret och bånget. Mm. KD resonerar precis tvärtom. Därav mat, meny, bilder, eh, medan Kristersson skriver en textuppdatering som ingen orkar läsa till slut. Vad betyder då det här för den politiska spelplanen? Finns det ett konservativt block i riksdagen nu? Det är väl den stora frågan. Jag skulle spontant säga att ja, det är, latent gör ju det, definitivt. Och, alltså, det jag funderar på rätt mycket är så här att om den här regeringen förr eller senare faller, vilket ju inte alls är omöjligt, vad har vi då framför oss? Alltså, har vi, det känns snarare som att vi är på väg mot något närmast spanskt scenario där vi har svaga ostadiga, svaga regeringar under väldigt lång tid framöver. Det enda jag ser som skulle kunna så att säga, gå emot den bilden det är om du lyckas få ett sorts högerblock som formerar sig till en enhet i någon utsträckning. Det vill säga att de kan komma överens på ett sätt som de här andra partierna i grund och botten kanske inte gör. Det vill säga att de är ju... Det som svetsar dem samman är ju antipatin mot SD framförallt. Det är ju så liksom. Så att... Om vi får ett nytt konservativt block, eller vi har det, och vad betyder det då? Kan de bilda en regering efter nästa val eller om det blir nyval? 
Alltså, jag vet inte, konservativt och vem block... ska leda den? Ta... SD är ju mycket större än en nu i alla fall i mätningarna. Mm. Termen konservativt block ska man komma ihåg från början ett Sverigedemokratiskt spin som Jimmy Åkesson lanserade 2015 och som sen Socialdemokraterna har plockat upp för de tycker att det låter härligt avskräckande för de många liberala väljare som röstar på Moderaterna framförallt. Moderaterna använder det inte, Kristdemokraterna använder det inte och... Jag, jag, jag drar mig lite för den termen. Jag brukar säga högerblock, för det de har gemensamt är att de, de själva och deras väljare definierar sig som ståendes till höger om, om regeringssamarbetet. Sen skiljer väldigt mycket partierna åt internt. Jag vet inte om något av dem egentligen är ett direkt konservativt parti i någon internationell mening. Mm. Hur som helst. Kan de bilda en regering? Får de här tre partierna mer än 50 procent så kommer vi ju med stor sannolikhet att se en regeringsbildning baserad på det underlaget. Tanken både från Moderaterna och Kristdemokraterna och från Sverigedemokraterna har ju varit en dansk lösning, alltså en borgerlig regering med ett nationalistiskt stödparti. Eh, nu börjar det precis som du är inne på bli lite skakigt i det att Sverigedemokraterna håller på att bli för stora för den strategin. Mm. Och det kan bli svårt att motivera den lösningen. Men jag skulle säga att det får ju inte uteslutet att Moderaterna skulle sätta sig i regering med Sverigedemokraterna med den här partiledningen. Och än mindre sätta sig i en regering ledd av Jimmy Åkesson. Nej, men det, 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 är helt, det är helt omöjligt. Det är lika sannolikt som att eh, jag vet inte vad Socialdemokraterna skulle... Låta sig styras av Lars Åhle. Alltså det, mm. Nej, det, det kommer inte ske. Alltså, men, men det är klart att det komplicerar ett sånt bygge om Sverigedemokraterna är mycket större än Moderaterna. Mm. Det gör det. Arvid, mm. du nickar. Du är enig med allt som sagts. Ja, det jag funderar på är så att säga, om du har ett sånt... Om du har ett sånt block som tillsammans har över 50 procent så kan de ju på pappret rent de facto bilda en regering. Det jag undrar är om en sån konstellation... Eh, i, Huruvida en sån konstellation faktiskt kommer att vara ganska samspelt eller inte. Och vilka eh, sakfrågor det då liksom faller på. Det kanske du har funderat på. Alltså jag tror att i, i grunden så, så är det här... Alltså Moderaterna, eller liksom den, bor- den kvarvarande borgerligheten, eller vi ska säga, deras strategi är ju inte att bilda ett, liksom en sammanhållen allians med Sverigedemokraterna. Och jag tror kanske inte att egentligen Sverigedemokraterna heller ser det som något så här överordnat mål. Jag tror att Moderaternas idé är att bli den nya mitten. Alltså att eh, ha eh, Sverigedemokraternas acceptans, precis som Socialdemokraterna historiskt haft Vänsterpartiets, sen kunna göra upp åt båda håll. Man kan ha ett budgetsamarbete kanske med Sverigedemokraterna, även om man inte skulle erkänna det idag, man kanske säger om två år. Men det skulle man kunna ha, precis som Persson hade med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men Persson gjorde också upp med Moderaterna om eh, utrikespolitik och invandringspolitik och den typen av saker. Man hade andra konstruktioner som involverade Folkpartiet och Centern. Den rollen söker ju borgerligheten åt sig själv. Inte att man ska åka runt och ta såna här fika bildselfies med, med Jimmy Åkesson som man tidigare gjorde med Annie Lööf och Jan Björklund. Det, det är inte det det handlar om. Arvid Ålund, tack för att ni kom hit. Vår tid är ute. Ni har fått jobba hårt för era löner den här veckan. Och vi inte kan väl räkna med att ni får göra det fram till tisdag också. Och vi kanske kan ses här igen om en vecka i nästa fredagspanel och summera vad som har hänt då, för det lär bli en hel del. Tack för att ni kom hit. Tack. Ekonomistudion fredag lider mot sitt slut. Vi har bland annat pratat om den amerikanska jobbsiffran som alltså landade på 266 000 nya jobb i november, väsentligt högre än väntade 180 000. 266 000 får bli dagens siffra och den fick börsen i Stockholm att sticka iväg uppåt. Just nu är kurserna upp 1 för dagen. Med det säger jag trevlig helg. Ekonomistudion är tillbaka igen på måndag 14.30. Se det gärna. Hej då.